Vamos en el nombre de Jesús por mis hermanos, mis hermanas, jóvenes, señoritas, niños, Señor, que están enfermos, Señor, de gripe o de alguna cuestión, Señor. Rogamos que pongas tu mano de poder sobre la vida de ellos. Señor, glorifícate, Señor, en mis hermanos y en mis hermanas y venga una sanidad del cielo sobre ellos. Queremos pedirte, queremos suplicarte, Señor, con todo nuestro corazón, Señor, también por tu palabra, Señor. Permítenos poder exponerla, poder impartirla, poder explicarla y, por favor, a través de ella, circuncida nuestros corazones, Señor, y trae un renuevo a nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor, y damos gracias. Amén. Um, el mes pasado comencé a compartir con usted un tema que se llama Abre los ojos de mi corazón y con la ayuda de Dios los días dos partes yo se lo recomiendo porque habla de la necesidad que los ojos sean abiertos no me refería específicamente a los ojos, sino me refería a los ojos interiores, a los ojos que están en nuestro interior, los ojos espirituales, o como lo explica, eh, o como lo expliqué en una ocasión, hermano, que es los ojos abiertos, es una percepción espiritual. Y yo no sé si se recuerda, pero recuérdese que le dije que en el caminar cristiano, nosotros podemos caminar nuestra caminata cristiana con los sentidos naturales, sin desarrollar, o sea, llámese un niño, un niño espiritual, porque el niño es una persona carnal, una persona que no ha desarrollado y está bien si él es joven en el Señor, pero si ya lleva años en el Señor, no debería ser niño y entonces la caminata con los sentidos naturales, por supuesto, nos van a dar muchos problemas, pero también se puede llevar la caminata cristiana con los sentidos espirituales desarrollados en el Señor. Y si recuerda, le dije que nuestros sentidos son los que nos dan la apreciación de las cosas. Y estoy hablando de todo, de, de por ejemplo, cuando tú miras a una familia, tus sentidos te dan la apreciación de cómo están ellos. O miras a una persona, puedes tener una apreciación a través de lo que ves, a través de lo que oyes o inclusive a través de lo que palpas. Y de la manera que nosotros apreciamos o de la manera que nosotros vemos, así respondemos o así nos conducimos. Y si se recuerda, en base a esto, los sentidos pueden tener dos fuentes. Pueden tener uh, los sentidos de apreciación de las cosas. Pueden tener los uh, sentimientos naturales de un hombre o de una mujer. O pueden tener también los sentidos espirituales. O sea que una eh, percepción espiritual de cómo son las cosas, de cómo hacer y de cómo llevarlas a cabo, está en nosotros, ya sea con la fuente que se llame sentimientos o con la fuente que se llame sentidos desarrollados. Ahora, el asunto está, ¿cuántos errores hemos cometido, hermanos, cuando nos hemos dejado llevar por nuestros sentidos, nuestros sentidos naturales? 
¿Cuántas veces le hemos tenido que pedir perdón al Señor porque apreciamos mal una situación? Inclusive tal vez hasta la juzgamos mal. Inclusive tal vez salieron palabras de nuestra boca a causa que así mirábamos a aquellos. Entonces, pensando que tal vez en ese caso era lo correcto, era lo que nosotros considerábamos correcto. Porque el problema es que así como miramos las cosas, así nuestros sentidos también responden. Y si nuestros sentidos están equivocados, nuestra apreciación será equivocada. Por eso el apóstol Pablo le llama a la percepción espiritual, si se recuerda, eso está en Hebreos 5.14, aquí está la palabra percepción espiritual. Dice, en cambio el alimento sólido es para los adultos, aquí habla de no de, de gente mayor, sino habla de madurez en el Señor. Para los que tienen la capacidad, y, este, y esta es la definición de los sentidos, de, de la percepción espiritual, de distinguir entre lo bueno y lo malo. Por ejemplo, en un niño, él puede agarrar una pistola cargada, ¿sí o no? Y se puede poner a jugar con ella. Un adulto no hace eso, y si lo hace, entonces está mal. Pero un adulto no lo hace porque sabe que eso es peligroso. Pero un niño no tiene la percepción o, o esos sentidos de que le dicen, hey, eso no está correcto. Entonces él lo ve como juguete, no, como, no lo ve como algo letal. Entonces el, la percepción es, significa el primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que se reciben a través de los sentidos. O es la manera en que una persona puede percibir o puede comprender algo. Y esto, hermano amado, lo podemos ver en la Escritura de diferentes maneras, tanto del lado positivo como también del lado negativo. Por ejemplo, yo quiero mostrarle para introducir a dos hombres, por ejemplo, y que estoy hablando de hombres de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que inclusive, porque no estoy hablando, el, el tema pasado era... Abre los ojos de mi corazón, pero ahora no estoy hablando de abrir los ojos, ahora me estoy hablando de gente o de pueblo que tiene abiertos sus ojos. Y aquí yo quiero mostrarle para empezar dos hombres que estaban muy cerca del Señor, muy cerca de su ungido, pero cuando actuaron basándose en la información que sus sentidos naturales eh, recibían o, o, o les dieron, ellos se equivocaron. Y yo sé que recuerda a Samuel y yo sé que usted ha leído la Biblia. Usted sabe que el calibre de ese siervo del Señor, la Biblia dice que ninguna palabra que salió de la boca de él cayó en tierra. O sea que él tenía una relación muy estrecha cuando él empezó su ministerio. La visión nuevamente en la casa volvió a aparecer. Y cuando Dios lo manda a ungir a un rey, él se dejó llevar por sus sentidos naturales, lo cual nos pasa a todos. Déjenme ver el versículo y cómo el Señor lo corrige, el Señor lo, lo pone en su lugar. Dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues porque él escogió al más grandote. Dijo de plano que este es el rey. Y escogió al grande, escogió al, al, al que tenía músculos, al que hacía ejercicios. Pero el Señor le dijo a Samuel, imagínense, y este hombre, hermano, era un hombre tremendo. 
No juzgues por su apariencia o por su estatura porque yo lo he rechazado. O sea que la apreciación de él es que él era el ungido, ¿cierto? Y el Señor le dice, no, ahí te equivocaste. Pero era un profeta tremendo. El Señor no ve, así dice, el Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. Tú lo ves por la apariencia de lo grande y de lo musculoso o de lo grandote. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Entonces, los sentidos naturales nos hacen juzgar todas las cosas por lo que se ve, por las cosas que nuestros sentidos naturales ven. Pero por eso digo, muchas veces nos hemos equivocado. Entonces, la Biblia, imagínense, no muestra ningún pecado de Samuel, pero sí muestra errores. Lo cual es debido no a pecados, sino a la apreciación de sus sentidos o la percepción de las cosas. La manera como él miraba y el Señor le dice, ahí está el problema. El problema está en tus sentidos naturales. Y eso que era un hombre que oía la voz del Señor. Ahora déjenme ver a otro hombre, hermano, el cual también estaba muy cerca del Señor, inclusive pertenecía al círculo íntimo del Señor. Es más, en una ocasión, y, y bueno, lo que le voy a presentar es después de esta ocasión, él pregunta, ¿quién dice que la gente que soy yo? Y, y, y él responde, tú eres el hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, que la revelación, de la o sea, la respuesta de él había sido una revelación del Padre. Pero dos, tres versículos después, él comienza a explicarles a ellos que era necesario para el Señor Jesús ir a morir a Jerusalén. Pero aquí, Pedro se dejó llevar por sus sentidos naturales. Y entonces, la Biblia dice que cuando el Señor dice que le era necesario morir, lo toma aparte, hermano, y lo comienza a regañar al Señor. Y el Señor lo cuadró, pero, pero a lo que estoy diciendo yo es que los sentidos naturales inclusive pueden dejarse usar por el enemigo. Mire, hermano, yo he entendido algo. Y por eso yo le pido de favor que el Señor le da una visión, el Señor le da un sueño. Él dice, hermanos, por favor, tengamos cuidado con lo que decimos. Porque, mire, hay veces que cuando una persona tiene los, los sentidos espirituales activos, es una bendición, porque Dios comienza usando ese canal. Pero cuando ese canal o ese vaso se enfría o ese vaso no tiene cuidado, puede también el enemigo usar el mismo canal espiritual. Y ese es el problema. Entonces, la manera que podemos protegernos es cuando usted tenga un sueño y piense que es un sueño del Señor, venga y cuénteselo a mi esposa o me lo cuenta a mí. Dice, hermano, yo soñé del hermano tal. Y nosotros le vamos a decir, es del Señor, háblaselo. O ¿sabes qué? No, ora por él, ora por ella. Pero a veces le venimos a decir cosas y terminamos desanimando a la gente. Y la profecía es para exhortar, para edificar, para consolar. Y a veces terminamos creando mucho daño. Entonces, cuando una persona está en cierne y está empezando Dios a obrar en él, a veces se precipita y no es lo que el Señor quiere. 
Entonces, hay gente que es niña en el Señor y necesita ser adiestrada. Entonces, por favor, si eso tiene, pues yo le recomiendo que primero vaya y se asegura. No, a mí me dijo el Señor y yo se lo tengo que ir a decir. Bueno, se puede dejar de usar. Cama, ahí lo podemos decir. No, no, eso no, hermano. O tal vez no le voy a decir eso. Porque hay veces que el Señor lo único que te está diciendo y te puso, el Señor te puso una carga. La visión de Dios significa carga también. La profecía en la Biblia significa carga. Te puso una carga para que ores por el hermano. El Señor te está mostrando lo que podría pasar en él, pero te está levantando a ti para que ores por él o que ores por ella para que el Señor lo guarde. Pero no necesariamente que esto va a pasar. Déjeme mostrárselo. Marcos 8, 32 al 33, mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, estaba hablando de, de, de la muerte, de que él necesitaba ir a morir. Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. <ríe> Miren qué atrevido, hermano. Y Jesús se dio vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás. Dijo, ves las cosas solamente desde el punto de vista humano. O sea que la apreciación de Pedro en ese, en ese pasaje, que era? Humana. Sus sentidos humanos, no sus sentidos espirituales, sus sentidos humanos operaron, se dejó usar y el enemigo usó sus sentidos naturales porque estaba en cierne. En cierne significa que estaba desarrollándose. Yo quiero decirle algo. ¿Podría una profecía, el hermano o la hermana, equivocarse? ¿Qué piensa? Sí, hermano, nos podemos equivocar. Porque puede ser que el Señor lo usó o sus sentidos fueron usados. Entonces, no toda profecía. Mire, déjenme darle un ejemplo. Yo escucho las profecías. Lo que estoy tratando de decir es que cuando yo escucho una profecía, Solo le voy a poner un ejemplo. Por favor, como un ejemplo, con oídos circuncidados. Dice el Señor, me están diciendo, dice el Señor que por qué te has estado robando esto y esto y esto. Y hermano, yo no, estoy, yo no me estoy robando nada. ¿Por qué tengo que recibir esa profecía? Si ¿Sí me doy a entender, hermano. Si ¿Sí me doy a entender. O sea, ¿por qué voy a recibir esa profecía si yo no me estoy robando nada? Ahora, si yo sí que estoy robándome algo, el Señor me está hablando. Amén, hermanos. Entonces, dice el Señor, ¿por qué estás y no estás viendo nada? Bueno, lo que estoy tratando de decir es que si le está hablando de algo que solo usted sabe y solo yo sé y que es muy claro, el Señor lo está sacando a luz, hermano, ahí lo que tenemos que hacer es perdóname, Señor, y ayúdame, por favor. Amén. Pero si no es nada que estás haciendo, ¿por qué lo vas a recibir? Ahora, todo esto ha pasado. Esto, lo que le estoy tratando de decir es, esto ha pasado. No, y yo no creo que haya sido intención mala del hermano o de la hermana, no creo que haya sido eso, sino que pensó que eso era lo que el Señor quería. Y por supuesto, porque Pedro ya lo había usado el Señor, pero hermano, él estuvo tres años y medio directamente con el Señor y se equivocó. ¿Podríamos nosotros que hemos estado a la par del Señor equivocarnos? Sí, hermano. O sea, seamos humildes que si nos equivocamos, nos equivocamos. Entonces, eh, si se da cuenta lo, lo importante de la percepción espiritual. Entonces, el problema no era que no tuviera ojos abiertos, sino cómo miraba las cosas. 
Por eso el Señor le dice, ves las cosas solamente desde el punto de vista humano. Porque como miran las cosas nuestros ojos, de esa manera escuchamos, de esa manera respondemos. Miren, una persona que anda metida en chismes, okay, miren, una persona que profetiza no debería darse lugar a eso. Porque lo que pasa es que podría usar lo que escuchó para profetizarlo. Y eso sí no está bien. Amén. Entonces, ¿qué debe de hacer un vaso de los, de los siervos y siervas que profetizan? En eso deben de guardarse. No, 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 no. Si no, dice el Señor que salgas de ese pecado, ¿por qué estás viendo, hermano? Y, y, y que así le contó la hermana. ¿Quiere ser un chisme? ¿O le contó el hermano? No, 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 no. Entonces, lo mejor es que, por eso es que los vasos que, porque hermanos, los vasos que profetizan son canales del Señor que el Señor usa. Y los usa el Señor. ¿Y cuántas veces el Señor nos ha hablado y ha confortado nuestros corazones, ha animado, ha traído inclusive, hermano amado, eh, eh, una, un for, una fortaleza tremenda? Pero, por favor, siempre tengamos cuidado. Amén. ¿Dice o no dice la Biblia que discernamos a los profetas? Hermano, ¿sí lo dice o no? Ahora, si dice que discernamos, ¿por qué dice que, que debemos de discernirlos? Porque se pueden equivocar, ¿cierto? Bueno, bueno, entonces, de la manera que nosotros escuchamos o respondemos, de esa manera miramos las cosas. Por eso digo, la, el, la persona que profetiza debe de guardarse. Sí, fíjese, ¿ves? de acuerdo a cómo miramos una situación, a cómo miramos a él o a cómo miramos a ella, si la miramos de esa manera, y esto ya lo compartí con usted, de la misma manera lo escucho, actúo o procedo. Y el versículo que le mostré en esa ocasión es Marcos 4.24. Mirad lo que oís. O sea que así como miramos a alguien, de esa manera lo escuchamos. Mire. Hay gente a veces que le está hablando bien a alguien, pero como ya tiene una mala apreciación en sus sentidos de él o de ella, lo escucha diferente. Y lo que escucha de él, tal vez es una palabra hermosa. O incluso, hermano, cuando miramos mal a alguien, inclusive nos va a hacer un favor o nos va a regalar algo y le andamos buscando dónde está lo malo. Así es cuando los sentidos han sido afectados. Entonces vemos a hombres y mujeres en la Biblia que reflejan diferentes condiciones de acuerdo, y yo quiero tratar eso, de acuerdo a la condición de sus ojos. Por favor, no voy a hablar hoy de que no están abiertos los ojos, voy a hablar de ojos abiertos, pero en diferentes condiciones. No que no tuvieran, hermano amado, su visión espiritual, sino que la condición de los mismos estaba sujeta a una debilidad en los ojos o inclusive a una enfermedad o a una condición lamentable. Y por eso yo quisiera hoy con la ayuda del Señor tratar ese tema. Ojos sanos. El tema se llama ojos sanos. Porque no voy a hablar de abrir los ojos, sino voy a hablar de Ojos abiertos en condiciones diferentes. ¿Y por qué podría llegarse a esa condición? Por ejemplo, yo sé que sabe que los doctores hablan de una vista perfecta. 
¿Y a qué le llaman vista perfecta? Un 2020. Y uno se pregunta, ¿qué significa 2020? Bueno, la palabra 2020 significa que alguien puede ver claramente a 6 metros, que significa 20 pies. Puede ver claramente a 6 metros, que son 20 pies de distancia. Entonces, se considera que una persona que tiene la capacidad de ver a 6 metros, hermano amado, eh, normalmente tiene los ojos sanos. Y cuando no tiene esta visión o vista en los ojos, hay algún problema y esto lo podemos ver. Puede ser, ahora fíjese pues, inclusive la vista puede ser heredada. El problema de vista puede ser heredado. Hermanos, si en casa nosotros estamos viendo y juzgando a la gente de una manera equivocada, ese tipo de herencia, porque se, se, así como hay cosas que son hereditarias, eso se puede heredar en los hijos. Y entonces, de tanto escucharlo, en ellos se impartió y ellos tienen ese problema de visión. Entonces puede ser hereditario, pero también puede ser del entorno y del contorno, por diferentes circunstancias que la vida nos puede llevar. Entonces yo me hago la pregunta, ¿no será que estos mismos problemas también se dan en el pueblo de Dios? Solo que ahora yo lo quiero ver desde la perspectiva espiritual, aunque en lo físico hay eh, problemas de la vista. Cuando hablamos de una visión espiritual, por ejemplo, mire, podemos ver que hay, hay quienes miran bien de cerca, pero no de lejos, ¿o no, hermanos? ¿Sí o no? Hay gente que mira bien de cerca, pero no de lejos. Hay gente que logra ver su entorno, pero no puede ver su futuro. Y necesitamos las dos. Necesitamos ver de cerca el entorno, nuestra casa. O hay gente que ve solo el futuro, o perdón, o hay gente que solo ve a los de afuera y no logra verse adentro. O sea que podemos relacionar las enfermedades de los ojos con cuestiones espirituales. Hay quienes miran borrosamente y no importa la distancia. Hay quienes miran, hermano, un color diferente que lo que en realidad es. Pero ellos están viendo ese color. Si ¿Sí sabe que hay un problema así, ¿verdad? Que quienes miran, por, por eso es que ellos no pueden, bueno, no deberían de manejar. Porque el rojo lo miran verde. <risa> si usted ya está viendo el rojo verde, hermano, le tiene que quitar su licencia porque ya no puede manejar. Pero de verdad, hermano, esto es, le digo, esto ha pasado, hermano. Pero para ellos, ahora, por eso, por eso es, hay quienes miran un color diferente, o sea, miran una situación y de un color, ellos así, ellos están diciendo la verdad de lo que están viendo. Pero la realidad no es esa. ¿Sí, ¿Sí me voy a entender? Sí, ellos están diciendo la verdad porque así lo miran ellos. Pero tienen un problema en sus ojos. Pero no es esa la realidad. Hay quienes ven deformadas eh, eh, las cosas que en la realidad no lo son. Entonces, claro, claro, necesitamos ver la parte física para poder evaluar la parte espiritual. Y yo quisiera 
hoy hablar de 10 enfermedades, pero no hoy, hoy quiero tratar unas 3 o 4, pero relacionándolas con la parte espiritual, porque en la Biblia tenemos ejemplos de eso, hermano, que nos pueden ayudar. A, por eso estoy hablando de gente que tenemos los ojos abiertos, pero que hay algún problema y, y esto ocasiona. Por ejemplo, la gente que mira de, de, de lejos, pero no mira de cerca, no está ciega, ¿cierto? Hermanos, ¿verdad que no? A veces usamos unos lentones que parecen cuello de, o, o fondo de botella, pero, pero no están ciegos porque miran, ¿sí o no? Pero no están ciegos, se miran, pero no, 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 no perdón. <risa> no, no, porque sí miran bien. Entonces, claro, aquí estamos hablando del de plano uh, físico, por favor, y en lo espiritual también podemos ver algunas cosas. Entonces, déjeme ver un resumen de lo físico. Y yo quisiera empezar con lo espiritual. Ay, Padre Santo. <risa> ¿Para qué me tardo tanto explicando? Pero bueno, pero déjenme ver primero la parte física. Aquí puede ver cinco enfermedades. Que estas son, están. Por ejemplo, una de ellas, lo puse como lo encontré en esta diapositiva. Están los ojos secos. Está en la miopía. Está el astiga, astiga, asti, astigmatismo, Padre Santo. Es que no son palabras que yo uso, hermano. Conjuntivitis, es así. Cataratas. Ahora, fíjese, pues. ¿Qué son los ojos secos? Son, fíjese qué tremendo, son la causa más común, según lo que muestran los, los doctores, de enfermedades de los ojos. Debido a el uso, por ejemplo, de, 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 de dispositivos electrónicos o al aire acondicionado o inclusive al medio ambiente. Entonces, esto ocurre cuando eh, no produce el ojo o los ojos suficientes lágrimas, las cuales son necesarias. Fíjese que tremendo. O sea, que los ojos secos, secos no están bien porque no tienen una visión clara. Las lágrimas son necesarias para una visión clara. Y el mejor tratamiento para esto son lubricantes. Y vamos a ver esto en... en, en ahora le voy a explicar la otra y luego vamos a ver una cada una. La miopía es el trastorno de la visión muy frecuente y puede estar acompañado de astigmatismo. Es una enfermedad visual en la que la persona tiene dificultad para ver objetos de lejos, lejanos. Miren qué tremendo, hermano. O sea que aquí podemos ver que hay problemas físicos en los ojos, pero que se relacionan con cosas espirituales también. El astigmatismo también es la anomalía o defecto del ojo que provoca que se vean algo deformadas las imágenes. O está viendo algo, pero está viendo una deformación que no hay. Y poco claro el entorno de las cosas. Es un trastorno ocular que causa visión borrosa y ocasiona a afectaciones como fatiga visual, enrojecimiento, picor, mareos y dolor de cabeza. Fíjese qué tremendo. Esta enfermedad se desarrolla por factores genéticos. Mire qué tremendo, hermano. O sea que en un hogar se puede espiritualmente transferir esta enfermedad. Porque en una casa siempre están viendo desastres, siempre están viendo en las familias y el, entonces el otro hijo, la otra, la hija cuando crece, eso es lo que ve. 
Porque por eso la Biblia dice que para los puros, todas las cosas son puros. Conjuntivitis es la enfermedad que provoca la inflamación, picazón, ardor, lagrimeo y enrojecimiento en la conjuntiva. La membrana que recibe el interior de los párpados y la parte blanca del ojo. La causa más común son las infecciones. Fíjese, esto es por bacterias virales, las alergias o productos de los lentes de contacto. Y el otro es las cataratas, es la principal. Mire qué tremendo, hermano. Es la principal causa de discapacidad visual, la cual ocasiona que el, 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 el cristalino o la lente natural del ojo pierda su transparencia e impide que la luz llegue de forma correcta a la retina, lo que puede causar una ceguera. Las cataratas son causadas por la edad. Ahora, fíjese, pues esta puede ser por edad. Bueno, que te tremendo, hermano. Si lo trasladamos a lo espiritual, puede ser por vejez espiritual. Ay, hermano, que el Señor nos ayude, hermanos. Y yo le voy a mostrar con versículos bíblicos cómo estas enfermedades se pueden ver en la Biblia pero a nivel espiritual. Mire las otras. Ah, daltonismo, esta es la que estábamos hablando, es un trastorno hereditario que afecta principalmente a hombres. Ahora, fíjese, esta está en hombres. ¿Cuántas veces le llaman a uno la atención la esposa o hermanos? Mira, eso no es así. No, así es. ¿Dónde le ha pasado a este varón? Porque este le pasa a los varones. Es un trastorno hereditario que afecta principalmente a los varones y que se caracteriza por la dificultad para distinguir diversos colores. Glaucoma. El glaucoma es una de las principales causas de ceguera a nivel mundial y ocurre cuando los conductos que drenan el líquido de los ojos se obstruyen, lo que provoca que la presión interna en los ojos aumente dañando el nervio óptico. Fíjense, hermanos, que hoy no les voy a hablar, pero le quiero hablar de Lea, le quiero hablar de Isaac y también le quiero hablar de Jacob, porque en Jacob habla del nervio asiático. Y ahí hay muchas cosas tremendas, hermano. Entonces, la otra es la hipermetropía. Es la condición de la visión en la que la persona percibe de forma borrosa los objetos cercanos. Qué tremendo. Y ve de manera correcta los lejanos. Miren, la otra parte de, de, del otro. Y estrabismo, esta es otra. Dice que es el trastorno ocular. Bueno, y esto lo puede indagar usted, por eso le puse la foto, pero yo solo quería mostrarle todo esto que hay. Es el trastorno ocular en el que los músculos que controlan la posición del ojo dentro de las cuencas oculares no funcionan bien lo que ocasiona que los ojos no sean capaces de mantener una alineación correcta. O sea, que uno comienza viéndose visco. No, bueno, no, no, visco, sino que se ve, hermano, Padre Santo. Mire, mire, es que esto es lo que dice, hermano. Y degeneración macular semil, enfermedad que se caracteriza por la debilitación de la mácula, parte del ojo que permite ver los objetos con claridad. Bueno, estos son, en términos generales, 10 enfermedades. Pero ahora yo quiero 
ir al primero. Ojos secos. Dice hermano que los ojos secos se relacionan con la tibieza espiritual o se relacionan con el dolor continuo y que no ha parado. Pueden llegar a traer sequedad en los ojos. Esto está tremendo y esto es muy común hermano. Y esto lo que significa es que los ojos no producen suficientes lágrimas y por eso es que se requiere eh, eh, lubricantes para que el ojo pueda funcionar porque es un poco, eh, afecta un poco. Entonces, mire cómo está relacionado. Apocalipsis 15, el 18. Dice, conozco tu conducta, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero va a ver cómo relaciona esto, hermano amado, con la sequedad de ojos, porque es el único lugar, la única vez que se usa la palabra colirio es en relación a esto. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Tú dices, soy rico. Ahora, mire, mire, mire qué es ese problema. La apreciación que esta iglesia, está hablando de una iglesia, no de una persona, de una iglesia, la apreciación que esta persona, que esta iglesia tenía de ella era totalmente contraria a la apreciación que Dios tenía de ella. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, nada me falta y no te das cuenta de que eres un desgraciado, hermano. Perdón, esas palabras no son mías, esas están ahí en la escritura. Y un desgraciado no es una mala palabra, es una persona que no tiene gracia o que ha perdido la gracia. Es de que no se enoje. Ahora, mire, pues, o sea, que mire cómo la tibieza la relaciona también. Yo, yo, hermano, cuando lo vi, dije, Padre Santo, cómo la sequedad de los ojos se relaciona con la tibieza. Digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Entonces, esta iglesia tenía un problema con la tibieza. Y esta tibieza llevó a llevarlo a una perspectiva incorrecta de sí misma. Y el Señor le da el remedio. Para esa resequedad de los ojos, sigamos leyendo este pasaje, te aconsejo. Entonces aquí viene el consejo del Señor para arreglar ese problema de tibieza, para arreglar ese problema de sequedad de ojos. Y fíjese, yo dije, Señor, ¿y si eso se relaciona con cosas espirituales? Que el Señor nos ayude, hermanos. Te aconsejo que compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas, vestidos blancos para que te cubras y no quedes al descubierto la vergüenza de tu desnudez. O sea que está hablando, hermano amado, que la tibieza se relaciona con tres cosas, pero una de las cosas es y compres colirio. En la TLA dice gotas medicinales para tus ojos y compres colirio para que no te lo pongas, para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Y al recobrar la vista, la tibieza espiritual se va. O sea que los ojos se habían secado. Porque le dice que sugiere que, le, que, que compre colirio. Hermano, la única vez que aparece en toda la escritura colirio es en esta. Entonces el colirio eran gotas medicinales. Y este es el consejo que el Señor le da. 
O sea que hay problemas de sequedad que agarre colirio. Y el colirio lo vende el Señor. O perdón, o Él lo da. Entonces, ojos secos también pueden ser. ¿Cómo se puede secar los ojos? No estoy hablando de ojos que están ciegos. Estoy hablando de ojos que ven, pero se llegan a secar. Por causa de un dolor continuo que no se entregó el luto. Y que el dolor continúa. Mire cómo lo dice eh, Lamentaciones 2.11. El llanto seca mis ojos. O sea que el dolor continuo termina secando los ojos. Qué tremendo, hermanos. Pero yo quiero ir adelantando. Ahora, ¿cuál es el remedio para la resequedad de ojos? El corillo y la intercesión por su pueblo. Fíjese que cuando hay una... Ahora, fíjese, hermanos. Cuando uno comienza a interceder por su iglesia, hay algo que pasa, hermanos. Al principio, tal vez a uno le cuesta orar e interceder, pero en la medida que vas intercediendo, el Señor pone una carga en tu corazón. Y lo que hace el Señor es que permite que vengan lágrimas. Y las lágrimas vienen a quitar esa sequedad de los ojos. Te mire cómo lo dice, hermano. Que se apresuren, Jeremías 9 decía, que se apresuren y eleven una lamentación por nosotros. Es un ruego, un ruego, lamentación, un ruego, una súplica, una intercesión. Para que derramen lágrimas nuestros ojos. O sea que la intercesión, el ruego, el, 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 el orar por otros, lo que trae hermanos amados, es lágrimas a nuestros ojos. O sea que, y al traer lágrimas quitan la resequedad que hay. Y fluya agua de nuestros párpados. Ahora mire cuál es la solución del Señor. Ok, la solución es que traigas intercesión. Comiences a interceder por otros. Y entonces, ¿qué va a pasar? Problema de sequedad no va a haber. ¿Por qué? Porque los ojos van a estar bien lubricaditos, pero por un medio natural. Amén, que son las lágrimas que el Señor da. Porque usted sabe que uno puede derramar lágrimas, por lo menos de diferentes o por lo menos de tres causas, puede derramar lágrimas porque pecó y se arrepiente y le pide perdón al Señor. Puede derramar lágrimas porque le está doliendo algo o algo que sucedió. Puede perdón, también derramar lágrimas por estar en la presencia del Señor. Pero imagínese, hermano, puede derramar lágrimas por otros, por otros. Y esas lágrimas son muy especiales porque esas son las que hacen que se lubriquen los ojos, que hacen que fluya agua en los párpados. O sea, en otras palabras, la intercesión es un medio de sanidad de parte de Dios para la resequedad de los ojos, para la tibieza. Entonces alguien que está en tibieza cuando comienza a interceder, la tibieza comienza a desaparecer y, su, y sus ojos comienzan a agarrar la claridad del cielo. Ah, tremendo va bueno déjeme ver otro miopía espiritual les cuesta ver lo celestial solo pueden ver lo terrenal no pueden ver de lejos solo de cerca este es el problema es que solo pueden ver de cerca no de lejos en otras palabras les cuesta ver lo celestial que está allá 
y pueden ver únicamente los terrenal. Esto ya lo vimos que es para eh, problemas, dificultad para ver objetos lejanos. Déjenme ver este pasaje, Filipenses 3.19. El fin de ellos será la perdición, de, la perdición. Su Dios es su estómago. Ahora, note esto. Una característica del que tiene que no mira las cosas del Señor y solo mira lo terrenal. Su Dios es el estómago. Hermano, esto es su. Ahora, ¿a quién le está hablando esto? ¿Al, ¿A la gente del mundo o a la iglesia? A la iglesia. Su gloria se halla en su vergüenza. Y piensan, ahora, ¿dónde está su pensamiento? Solamente en lo terrenal. Pero no está hablando de gente del mundo. Está hablando de hijos del Señor. Que sus pensamientos y su mente solo está en lo terrenal. Porque nuestra ciudadanía. Porque entonces aquí viene Pablo y contrarresta. Dice, hey, pero no se les olvide. No pueden pensar solo en lo terrenal. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Su pensamiento es, somos peregrinos, somos extranjeros, pero nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos ardientemente al Señor. El problema es que a causa del estómago que habla de deleites, fíjese hermano que inclusive la Biblia dice, mire qué tremendo hermano, muchas veces cuando hay liberaciones a la gente se le pone las manos acá, porque hay veces aquí hay muchas ataduras, muchas ligaduras, porque también de aquí, de su interior, corren ríos de agua viva. Entonces, el estómago, o sea, la parte esta, hermano amado, el enemigo quiere que se vuelva terrenal. Entonces, ahí habla de, el estómago habla del deleite, de los deseos no controlados. Es la persona que se ha olvidado que es ciudadano, que, es, que sí es cierto que está de paso, pero no digo, hermano, entonces es que no tenemos que disfrutar la vida. Sí, pero sin dejar que, de, que, que puesta la mirada en el Señor, hermano. No podemos ver una película. Sí podemos ver una película. No te puedes ir de vacaciones. Sí te puedes ir de vacaciones. Pero, hermano, podemos irnos de vacaciones y tener tiempos con el Señor, Podemos ir en el camino cantando. Podemos estar en el hotel, hermano amado, eh, dedicándole un tiempecito al Señor antes de que empiece el día. Podemos en algún momento dado pararnos en un lugar y tener una lectura bíblica. Entonces, estos se acomodan de alguna forma. Han perdido su mirada celestial. Esto le pasó a un hombre, hermano, que perdió inclusive su primogenitura y su problema como la perdió. Perdió lo espiritual y lo perdió. ¿Por qué lo perdió? Por su estómago. Exactamente. Pero el problema de él es su estómago. Y mire lo que dice, su Dios es su estómago. Él perdió lo espiritual. Bueno, pero ¿por qué lo perdió? Porque lo espiritual para él no tenía valor. No tenía valor, porque el otro anhelaba eso, pero él no lo anhelaba. Entonces, mire, hermano amado, cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado, y mire, hermano, y hambriento. Esaú le dijo a Jacob, me muero de hambre. Mire el problema, ¿dónde está? O sea que el que tiene su vista muy corta y no logra ver de lejos, uno de sus problemas es la parte terrenal. Me muero de hambre. Dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su nombre Edom, que significa rojo. 
Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor o oh, la primogenitura, que la primogenitura era, era terrenal, pero principalmente era el liderazgo espiritual. Y mire lo que pasó. Mira, me estoy muriendo de hambre. O sea, que lo que lo impulsó fue su vientre, su estómago. Dijo Esaú, ¿de qué me sirve ahora los derechos de hijo mayor? A mí no me importa. Ahorita lo que me interesa es comer. Tampoco es para que después diga, entonces ya no vamos a ir a, porque hay una actividad de comida. No, tampoco, por favor. Eso no estoy diciendo yo. No sé que se trate que se lo tenga que estar en ayuno. No. Pero mire, ¿de qué me sirve ahora los derechos de hijo mayor? Pero Jacob dijo, primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Saúl hizo un juramento mediante el cual le vendía todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. Hubo una transacción. O sea que cambió lo espiritual. Ahora mire qué tremendo. Por lo terrenal, por un plato de lentejas. Pero ¿cómo era posible? ¿Por qué este hombre hizo esto? Inclusive en la Biblia a él le llaman profano a causa de esto. Hermano, uno dice, pero ¿cómo vendió esto por un plato de lentejas? Porque el problema no era tanto el plato, sino el problema es que su visión de lo espiritual estaba tan pobre que para él eso no tenía valor. Él lo muestra. ¿De qué me sirve ahora los derechos de mi de, 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 de hijo mayor? Entonces Jacob le dio a Esaú eh, eh, gusto de, este guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y, y se fue. Así, y así lo muestra la Escritura, así mostró desprecio por los derechos del hijo mayor. Así menospreció, dice otras versiones, su primogenitura. ¡Wow, hermano! Entonces, ¿cómo podemos recuperar nuestra visión celestial? Porque... Normalmente la terrenal esa la tenemos todo el tiempo, sino cómo recuperamos, porque las dos cosas se necesitan, las dos cosas, porque tampoco, es que tampoco se trata de, porque también hay una enfermedad que es solo lo espiritual y lo terrenal. Um, Papá, ¿será que, ¿será que un día podemos ir a alguna alberca? No, en vez de pedirme un día de ayuno. Pobre los hijos, sí. Eh, papá, ¿será que cuando se sienta a la mesa a orar por la comida? Ahí está que la comida y todo el mundo. Una hora para orar. Hermano, de por sí, cuando oramos por los alimentos, no nos tardemos tanto. ¿Por qué se le ocurre orar por los enfermos, por las viudas, por, por los países, por Ucrania, hermano? Hermano, ese no es el momento. Esa comida subiendo el humito y uno con hambre. Es aún, hermano. No, 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 no. Pero es que, hermano, cada cosa en su lugar. Entonces, por eso vamos a hablar de estos, porque hay algunos que son solo espirituales. Solo ven para allá, pero se les olvida la tierra. Que están todavía, estamos sobre esta tierra. Nuestros hijos, hermano, no necesitan. Nuestros hijos eh, no entienden. Hermano, ¿se recuerda a Jacob cuando le dijo a Esaú, eh, ve conmigo y ve a mi paso? Y dijo, no, 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 no. Yo voy a ir al paso de mis hijos. Voy al paso de los corderitos. A veces queremos llevar a los hijos a un paso muy agigantado. Y dijo, Jacob, si lo llevo al paso que tú vas, los voy a matar. ¿No será que a veces vamos muy agigantados con los hijos? Hermanos, algunos ponen tres veces a la semana a ayunar a sus hijos. 
la gran Entonces uno piensa que están delgados por su constitución física y no, hermano, porque estos están en ayuno todo el tiempo. Pero, hermanos, el problema es que estén en ayuno porque le, le ponen candado a la refri. Hermano, perdóneme, eso no es un ayuno voluntario, sino lo están forzando a un ayunar. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo. Las verdades del Señor nos van a despertar nuestra mirada espiritual. La Escritura, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen, entonces una es la mirada en las verdades y estar pensando en las cosas. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Otro, así también está escrito el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último, Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural. Luego, el espiritual. El primer hombre es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos. La promesa es, traeremos también la imagen del celestial. Ay, padre. Bueno. ¿Cuánto tiempo llevo, mija? 50. ¿Me da cinco minutos? Vaya, este problema es... Mire, esta, esta anomalía es que se vea algo deformada las imágenes y una visión borrosa. O sea, que se ven deformadas las imágenes y una visión borrosa. O sea, que vemos los errores en los demás. Y también la visión se vuelve borrosa. Déjenme ver. ¿Cómo puedes decir, amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo? Cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo. No puede ver. Este tiene un problema también, hermano amado, de que ve hacia afuera a todos los demás, pero no tiene ojos para adentro. Porque para comenzar a corregir a alguien que tiene una... una una, 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 una astillita y él tiene una viga tiene ojos por dentro no, no tiene ojos por dentro porque si tiene ojos por dentro ni siquiera se animaría a hacerlo pero el problema es que no tiene ojos por dentro entonces ¿cómo puedes decir amigo déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del, del tronco que está en tu propio ojo hipócrita primero quita el tronco de tu ojo después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo entonces vemos a un hombre que su visión se oscureció y se volvió borrosa y deforme. Hermano amado, y vemos lo que el Señor hizo. ¿Se recuerda a usted, por ejemplo, de este hombre? Hermano amado, el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. 
Las visiones no eran frecuentes porque comenzó a perder. La visión se volvió a ser borrosa. No fue que Elí perdió la visión totalmente, sino su visión era borrosa. Sigamos leyendo. Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. No era que no miraba, sino que estaba a oscuras. Estaba esta enfermedad. Y mire qué pasa y cómo lo relaciona cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado, pero está dando a entender que estaba a punto de apagarse, porque la lámpara también es el espíritu. El espíritu del hombre es lámpara y Samuel estaba acostado en el templo del Señor. Entonces, no lograba ver la gravedad, fíjese qué tremendo, del pecado de sus hijos, hermano. A él le mandaron dos profecías terribles, hermano. Y no corrió a sus hijos. Y la Biblia es clara, mire, ¿por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios? Eso pasaba con sus hijos y ofrendas que yo he ordenado que me traigan. ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí? Su, 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 su mirada se había vuelto terrenal nada más y había dejado de ver al Señor, aunque tenía la doctrina. Porque y cuando Samuel oyó la voz del Señor, él sabía quién era el que estaba hablando. Pero en él ya había, se había oscurecido la visión. Ahora, esta claridad de visión se recibe por la mano de Jesús sobre los ojos. La mano, hermano amado, es los cinco ministerios. Pero fíjese, fíjese lo tremendo, hermano amado. El Señor agarra a un ciego y le pone barro. Y luego, y, perdón, así dice la Biblia, lo escupió también. Y, y luego eh, lo lavó y le dice, ¿cómo miras? Y él muestra, mire, ese es el problema cuando la visión está mal. Mire, el hombre miró a su alrededor y dijo, sí veo algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan, o sea que había una deformidad en su visión. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Y su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. O sea que la mano son los cinco ministerios del Señor poniéndose sobre nuestros ojos. Y ahí, hermanos, está deformada. O sea que la manera como se quita la deformación, en este caso de este tipo de enfermedad espiritual, es que la mano del Señor, los cinco ministerios, se han puesto sobre nuestros ojos. Y la primera vez, al principio, vamos a ver todavía eh, como árboles que, un, poco, un poco deformados, pero luego el Señor vuelve a poner su mano, sigue poniendo su mano y vamos a ver con claridad. Esto es lo que necesitamos. Entonces, podemos ver, hermano, cómo se asocia algunas enfermedades físicas con enfermedades espirituales. Y la Biblia dice qué es lo que hay que hacer, cómo se puede hacer. Y ya no me da tiempo de seguir hablando más de esto, pero lo vamos a dejar así. Pero, hermanos, qué tremendo. Necesitamos pedirle al Señor que Él ponga, eh, que, que traiga, hermano amado, agua a nuestros ojos para la sequedad, que quite, hermano amado, el, la parte que solo miramos lo terrenal y no logramos ver lo espiritual y que el Señor nos ayude a no ver deformadas las cosas y que nos ayude a ver las cosas tal como son son hermano amado para que no terminemos nuestros sentidos pecando y haciendo algo que al señor le desagrada pensando que es lo correcto como le decía la gente que mira el color verde y es un rojo ellos así lo miran 
Pero el problema es que es un problema interno. Vamos a orar. Padre, damos gracias, Señor, por tu amor, tu bondad, Señor, tu misericordia. Señor, perdónanos, Señor amado, porque de alguna manera, Señor, hemos fallado, hemos pecado, Señor. Pero, Señor, queremos suplicarte, queremos rogarte, Señor, que por favor traiga sanidad a nuestros ojos. Señor, reconocemos, Señor, que hemos pensado mal, hemos visto mal cosas, Señor, hemos visto cosas deformadas, Señor, lo reconocemos. Padre, perdónanos si ha habido resequedad en nuestros ojos, Señor, a causa de una falta de intercesión, de un clamor en nuestro corazón. Perdónanos, Señor, pero hoy clamamos, Señor, para que venga una visión clara, Señor, que sanes, por favor, nuestros ojos. No queremos, Señor amado, tener este tipo de enfermedades, Señor, que eh, de alguna manera, eh, Señor, estorbaron el caminar de tus hijos Señor y los hizo cometer errores Señor que no fueron gratos delante de ti pero hoy clamamos por una imposición de manos sobre nuestros ojos Señor clamamos Padre amado que nos ayudes nos habilites en estos ejercicios espirituales Señor y danos la gracia Señor pon colirio Señor sobre nuestros ojos Señor y quita la resequedad pon Señor amado ese deseo de orar ese deseo de interceder ese deseo de clamar por otro Señor pon ese deseo en nosotros Señor amado clamamos por una intervención sobrenatural de tu parte Señor queremos tener una visión clara Señor queremos ser sanos de nuestros ojos perdónanos por las veces que hemos pecado Señor diciendo cosas que no son pensando que así eran Señor hoy te pedimos perdón Señor en el nombre de Jesús y trae una sanidad completa a nuestros ojos a través de la exposición de tu palabra en el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias Señor llévanos también con paz llévanos con bendición permite que disfrutemos este tiempo Señor de coinonía Señor bendice a mis hermanas y mis hermanos que han colaborado haciendo esta comida para que tu pueblo lo disfrute, Señor. Por favor, bendice, Señor, a mis hermanos y hermanas de una manera sobrenatural. Bendice la coinonía y damos gracias por tu preciosa presencia. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor, y damos gracias.